0: Pour être un agent de changement, pas être un agent en changement. C'est ça, le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Marius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir René Gaudreau. René est époux et père de famille d'abord mais il travaille en éducation depuis plus de 20 ans. En s'appuyant sur ses expériences variées, il nous partage sa vision du leadership et de l'importance d'identifier les leaders autour de soi. René Gaudreau, bienvenue à Tout le monde était un leader. Comment ça va, mon cher collègue? Hey. Je suis super content de me joindre à vous autres aujourd'hui. Hey, moi aussi, merci d'accepter notre invitation et de faire du temps dans ton horaire. On est occupé avec les enfants, le hockey et toutes sortes de choses. Là. Euh, on a squeezé une petite discussion entre, euh, entre les deux. Puis euh, j'ai vraiment hâte de, que les gens apprennent à te rencontrer au, au travers de notre belle euh, discussion. Euh, puis justement, peut-être que tu pourrais nous dire c'est qui ça, René Gaudreau, puis euh, qu'est-ce qui se passe présentement? Là? Tu viens d'où? Puis euh, Bien, nous parler de ta belle communauté dans... scolaire.
1: D'abord, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là avec vous autres aujourd'hui. Puis, euh, je suis un petit gars du Nord, euh, né, grandi à Timmins. Okay. Euh, je suis époux, je suis papa euh, de deux, deux beaux-enfants, deux garçons. Euh, puis, justement, tu as, as fait allusion, il y a du hockey ce soir, puis je manque le hockey. Malgré... Okay. Avec toutes les restrictions cette année, on ne voit pas du hockey comme à la normale. Ouais. Euh, donc, j'ai grandi à Timmins, puis, euh, tu sais, mon... j'étais allé à l'école Thériault comme. Euh, Mal, tous les francophones de ma génération ont passé par là. Oui. Euh, tu sais, j'étais à l'Université d'Ottawa en sciences politiques. Euh, je je m'alignais vers le droit. J'avais des grands intérêts de m'en aller en droit. Euh, mais à un moment donné, j'ai comme un petit peu décroché de cet intérêt-là. Ma dernière année à l'Université d'Ottawa, j'ai travaillé comme moniteur de langue officielle. C'est un programme qui était offert à ce moment-là. Puis euh, j'ai eu la chance de travailler à une école à Blackburn-Hamlet. Okay. C'est là que j'ai découvert euh, l'amour pour l'éducation. Euh, ma mère était une enseignante, puis j'avais toujours dit que je ne ferais jamais une enseignante comme ma mère. Okay. Puis moi, mon père me dit Ah oh oui, fais attention, fais attention à ce que tu dis, René, parce que c'est là que tu vas aboutir. Oui. Puis si tu quoi? Euh, cette année-là que j'ai passé à l'école à, à Blackburn Hamlet, m'a vraiment donné le goût de l'éducation. J'ai fait les demandes comme à dernière minute au mois de mars, tu sais, toutes les, okay. les écoles d'éducation, puis tout ça. Euh, donc, je suis passé par, par la Laurentienne, puis euh, j'ai mon, mon B.A.D. Depuis ce temps-là, je travaille en éducation ici. C'est l'année qu'en 98, qu ils ont changé le facteur. Ils ont embauché plein de gens. Oui, euh, oui. Ça a juste à donner que c'est le premier conseil scolaire qui m'a offert un emploi ici à Grande-Rivière. Parce qu'il y a des bonnes chances que je me serais peut-être retrouvé dans ta région, je me serais peut-être retrouvé ailleurs, parce que cette année-là, ils embauchaient beaucoup de gens. Okay. Euh, puis je me souviens que le, le surintendant à ce moment-là, c'était Alphonse saint puis il dit là, là René, je t'offre un contrat. Là. Ça, ça veut dire que si tu l'acceptes, tu n'as pas le droit de t'en aller. Il faut que tu restes. <rire> peu importe qui, qui t'appelle, ouais, ouais, ouais. c'est avec nous autres que tu es l'année prochaine. Ouais, ouais. Donc, euh, je suis là depuis. puis J'ai eu la chance de travailler comme conseiller pédag, comme, comme directeur d'école maintenant depuis 14 ans. Je okay. euh, suis vraiment passionné pour ce que je fais. Puis, J'ai toujours eu un peu la philosophie que si tu n'aimes pas faire quelque chose, trouve-toi autre chose à faire. Euh, puis, euh, J'aime le changement. J'aime beaucoup le leadership. C'est okay. ça qui, qui nous apporte à, à se parler un petit peu aujourd'hui. Euh, donc, tu sais... Je, je, je vois du leadership un peu partout, comme toi. Ouais. Euh, ça frustre ma femme, des fois. À un moment donné, on était à une pièce de théâtre à Toronto. « Come from Away », t'as-tu vu? Non, j'ai pas vu. C'est la pièce de théâtre qui parle euh, du 11 septembre. Oh. Quand à Gander, à Terre-Neuve, ils ont accueilli tous ces avions-là de partout à travers le monde. Fait que la population de Gander a comme triplé euh, dans le temps de quelques heures. Puis je voyais toutes les leçons de leadership à travers ça. Tu sais, J'écoutais la pièce, puis les roues me tournaient. Je donnais le PQD cette semaine-là. Puis je, je, tu sais, je regardais le maire de la ville qui jouait son rôle, puis qui rassemblait les gens, puis le policier, le rôle qu'il jouait, même les petites madames de l'église qui faisaient à manger pour tout ce monde-là. Puis tout le rôle, puis le, le, le rôle de leadership que chacune de ces personnes ont, ont joué dans, euh, dans l'accueil de ces gens-là à Gander. Même sur la scène, comme je, je, je sais que Stéphane est en arrière-scène, c'est lui qui fait la régie puis tout ça. Ouais. Moi, je suis super intéressé dans ce qui se passe dans l'arrière-scène. Ouais. Je regardais les musiciens dans les coulisses. Pis... Mais à un moment donné, je me suis viré de bord parce que tous les acteurs regardaient par-dessus nos têtes. Il y avait une télé comme de 80 pouces en arrière sur le bord de la C'était le directeur qui donnait les cues aux gens sur l'estrade. Tout ça, tous les morceaux qui tombaient ensemble, ouais. tout le monde avait son rôle à jouer là-dedans. Ouais. Tout le monde avait un rôle de leader Puis c'était vraiment épatant pour moi de voir que tout ça, c'était l'ensemble qui faisait un tout. Okay. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, ma femme m'a dit Arrête de parler de leadership, on va juste écouter.
0: <rire> Peux-tu juste le relaxer là, puis décrocher? Là? <rire> oui, oui, c'est ça. La switch est toujours allumée. Ben oui, ben, écoute, c'est intéressant que tu, tu, tu dises que tu vois le leadership partout. Puis euh, ça me rejoint beaucoup. Tu parlais au début de, de notre entretien, je veux retourner à Black, Blackburn Hamlet parce que. Tu as choisi de t'en aller en éducation, même si tu avais dit à ta mère que tu n'irais pas. Tu as parlé du facteur également. Pour ceux qui sont euh, euh, moins familiers avec ça, le facteur 90, qui est devenu le facteur 85. Donc, les gens mm -hmm. pouvaient prendre leur retraite deux années et demie plus tôt. Donc, ça a créé beaucoup oui. d'emplois à ce moment-là. Euh, moi, la question qu'il faut que je te lance, c'est qu'est-ce qui s'est passé à Blackburn-Hamlet pour que tu changes d'idée la dernière minute puis te dis, moi, je veux m'en aller en éducation. C'est quoi l'expérience ou la... Euh, y avait-tu du leadership là-dedans quelque part qui t'a influencé à faire ça? Qu'est-ce qui est...
1: Ah mon Dieu oui puis tu sais j'ai travaillé avec une enseignante en première année puis il y avait beaucoup de, de gens issus de d'autres nations à cette école là puis c'était vraiment tu sais quand on vient euh, du Nord là c'est blanc sur blanc okay. puis on n'a pas la chance de, de vivre ça mais là bas j'avais tu sais j'avais des Somaliens j'avais des Algériens j'avais des gens un peu partout okay. puis ma, ma job primaire c'était de leur montrer la langue c'était de donner le goût de la langue c'était un peu comme la pédagogie culturelle que je faisais en
0: Ah en je vais
1: travailler avec une enseignante en première qui était superbe puis tu sais je voyais ce qu'elle faisait dans sa classe puis, « Ouais, c'est tu quoi? L'éducation, c'est peut-être euh, dans les cartes pour moi. Hein? » J'ai eu la chance de travailler avec le directeur aussi, Ronald Tourigny, qui était là, puis je me souviens encore du nom. On a travaillé ensemble euh, cette année-là, qui m'a donné euh, le goût aussi. Mais c'est tu qui m'a impressionné à cette école-là? Puis je pense qu'il est encore là. C'était le concierge. Ben voyons. C'était le concierge puis la façon qu'il interagissait avec les élèves. Lui aussi faisait son rôle de leader avec tout le monde. C'était le concierge qui était en charge du club de ski. Quand wow. les élèves faire du ski. À, on allait à Mont Cascade les vendredis. Oui. Donc, je voyais que dans une école, ce n'est pas, pas juste une personne qui a un impact. Oui, il peut y avoir un leader à la tête de tout ça qui, qui gère puis qui navigue le bateau puis tout ça. Mais tout le monde a son rôle à jouer. Autant mmh. les élèves. Mmh. Puis ce que je remarque à mon école maintenant, c'est le rôle de leadership que les élèves prennent parce que je n'ai jamais travaillé à l'intermédiaire okay. que le personnel qui, qui font partie de ton équipe.
0: Donc, tout le monde a un rôle, puis là, tu nous parles de, de, de ton équipe présentement. Ton école. Peux-tu nous parler de ta communauté scolaire Puis un peu? Là, tu dis que tu es à l'intermédiaire. C'est quoi la clientèle d'élèves avec qui tu as la chance de travailler?
1: Donc, ici à l'École catholique Sacré-Cœur, on est une cinquième à huitième. Okay. Euh, en temps normal, j'aurais environ 325 élèves euh, cette année, euh, avec ceux qui sont partis au virtuel. J'en ai perdu une trentaine euh, qui sont euh, dans les écoles virtuelles. Okay. Euh, j'ai quand même euh, j'ai 12 classes, quand même une trentaine, presque 40 membres du personnel, entre les, euh, les aides enseignantes, les TES, euh, bibliothéchniciennes, les secrétaires. Donc, vraiment, c'est un gros bateau ici. oui. Mais euh, ce que j'aime de l'école, un, euh, je suis nouveau aussi. Je suis arrivé comme, comme le, le petit nouveau au mois de septembre, malgré que j'ai beaucoup d'expérience. Okay. L'école était nouvelle pour moi. Okay. Euh, mais j'ai vraiment été accueilli par le personnel ici. Puis c'est important l'accueil, puis le climat qu'on qu qu veut établir, mais le climat dans lequel on rentre aussi, ouais. a un impact sur toute l'école. Puis j'ai toujours travaillé dans mes écoles, vraiment de travailler euh, l'impact du climat scolaire, non seulement sur les élèves, mais sur le personnel. Notre conseil, pendant longtemps, parlait de l'accueil. Tu sais, quand les gens arrivent dans nos écoles, c'est comment qu'on les accueille qui fait toute la différence. Puis, on dit que les, je vais vendre mon conseil. On est un conseil catholique. On dit <rire> toujours que l'accueil chez les catholiques est différent que dans les écoles publiques. Puis, c'est pas quelque chose qu'on peut décrire en mots nécessairement. C'est juste quand tu rentres dans une école catholique, c'est juste différent. Ok. Euh, tu sais, j'ai travaillé comme conseiller pédagogue pendant quelques années, puis je, je me promenais d'école en école dans mon conseil. Puis, je pense que Jacques cour cool l'a mentionné pendant son, son intervention avec toi aussi. C'est La minute que tu mets le pied dans une école, ça ne prend pas beaucoup de temps que tu sais si les gens sont bien oui. ou si ça ne va pas. Oui. Puis moi, j'ai beaucoup appris de ça hein, comme conseiller pédagogue parce que je voyais plusieurs styles de leadership puis je travaillais avec des directions puis je travaillais avec des équipes. Écoles qui étaient quand même euh, très, très variées. Puis quand je rentre dans une école, moi j'essaie toujours de faire de sorte que les gens qui, qui viennent mettre le pied dans mon école, qui viennent travailler dans mon école, se sentent qu'ils ont une place puis se sentent accueillis. Je, je donne l'exemple aujourd'hui, j'ai j'ai une nouvelle secrétaire qui a débuté aujourd'hui. Okay. Ben l'idée c'est de dire bon mais bien, bien bonjour bienvenue. Oui. Moi c'est René laisse, laisse moi te montrer mon école laisse-moi <rire> te parler des belles choses qu'on fait. Ouais. Si on va faut, faut vendre notre salade il faut faut se faire voir. Oui. Donc euh, non, c'est super intéressant. J'ai eu la chance d'aller en France euh, deux ans passés pour parler des directions là-bas okay. au niveau de, de communautés d'apprentissage professionnel. Ils voulaient okay. vraiment mettre en ouais. place des communautés d'apprentissage professionnel ouais. dans les écoles, dans les collèges, donc euh, ce qu'appelle le second degré là-bas, okay. septième en montant. Okay. Puis ce que j'ai découvert là-bas, c'est que souvent, euh, les directions d'école, qui appellent des chefs d'établissement, sont parachutés dans une communauté que des fois, ils connaissent pas. Okay. Donc, peut-être que tu viens de Paris, mais tu travailles à Lyon, peut-être que tu viens de Bordeaux, tu travailles à Marseille, dépendant d'où tu t'es classé dans ce qu'appelle le concours à chaque année. Mais quand tu rentres dans une école et tu ne connais pas l'école ou tu ne connais pas les gens, c'est difficile de dire on va rentrer et on va faire des caps, par exemple. C'est pas impossible. Oui mais c'est difficile. Ouais. Donc, nous, on, on est arrivé là, moi Patrick Venn, que tu connais sûrement, puis on, ouais. on, a, on a pris le pouls de la salle puis on a vu que les gens, à ce moment-là, n'étaient pas prêts à, nécessairement à parler de CAP, mm. mais étaient super prêts à parler de climat scolaire puis comment à bâtir le climat dans une école. Donc, on leur a donné plein de petites idées, plein de petites suggestions de comment qu'on peut faire pour améliorer le climat scolaire, comment qu'on peut faire pour apprendre à connaître nos gens euh, puis j'ai vraiment un, comme j ai, j ai un petit soft spot là, pour les gens en France qui travaillent puis je leur, je leur fais un salut parce que j'ai beaucoup d'amis sur Twitter qui, qui vont sûrement avoir le podcast éventuellement. Bien, salutations
0: euh, à nos collègues de la France.
1: Oui, absolument. absolument. Puis je vais vous dire quelque chose, les, les directions d'école en France qui travaillent à l'élémentaire, oui. hein, ce sont des enseignants qui sont déchargés okay. peut-être une journée, peut-être deux journées par mois. Okay. pour prendre le rôle d'une direction d'école. Okay. Donc, ils ne sont pas là à temps plein, ils ne sont pas déchargés tous les jours. Euh, ils n'ont vraiment pas beaucoup de reconnaissance. Donc, je sais qu'il y a un projet de loi qui est en marche là-bas, puis je leur souhaite beaucoup de chance okay. euh, dans ce projet de loi-là pour avoir une reconnaissance, pour vraiment dire, vous êtes des leaders au même niveau que les gens qui sont au second degré, au collège, au lycée, etc. Euh, donc, je leur souhaite beaucoup de chance dans leur, dans leur projet parce que je pense que c'est important qu'il y ait cette reconnaissance-là parce que ce sont des leaders, ces enseignants-là qui oui. prennent ces décharges-là oui. comme direction d'école. Puis, euh, c'est important qu'ils qu sentent qu'ils... Ben une
0: place, autres ben oui, puis ça me fait penser au rôle de joueur coach, dans le fond. C'est que tu es coach, pis, mais il faut, faut aussi que tu joues. Là. Donc, c'est certain oui. que c'est une tâche qui demande euh, qu'on s'y consacre à 100 Parce que le leadership, c'est complexe. Puis pour Absolument. créer le climat dont tu parles, euh, un climat d'accueil, l'accueil, c'est pas juste la première semaine du mois de septembre. C'est tous les jours une posture d'accueil, euh, comme tu le décrivais tantôt. Donc, c'est vraiment mm. le fun de t'entendre parler de ton, euh, ton bagage puis de ce qui est important pour toi, les personnes. Il y a plein de questions qui me viennent en tête. Tu as parlé de tes élèves tantôt. Tu as des élèves de 5 cinquième à 8e année. Il y en a une trentaine qui sont dans le virtuel euh, grâce ou à cause du contexte actuel. Euh, tu dis que le leadership est partout. Dans tes mots à toi, si tu avais la chance, puis tu l'as peut-être déjà fait, tu te connaissant sûrement que tu jases ça avec tes élèves dans le corridor. Euh, comment tu parlerais du leadership à tes élèves? C'est quoi le leadership pour toi?
1: Je le vois différemment chez les élèves que chez les professionnels comme nous en éducation. OK. Euh, je pense que chez les élèves, je le décrirais comme la capacité que tu as de faire une différence chez tes collègues, chez tes, chez tes amis. OK. Euh, on a élu récemment notre, euh, notre Parlement des élèves qui, euh, nous autres, c'est la semaine du mieux-être cette semaine dans notre conseil. Okay. C'est aussi la semaine contre l'intimidation euh, un peu partout en province. Ouais. c'est les élèves qui ont monté les activités, c'est eux vraiment qui, ont, qui sont venus voir moi puis mon adjointe puis qui ont suggéré des, des, des choses à faire. Puis ce que je trouve qui est intéressant, c'est de leur remettre, leur donner ce pouvoir-là. Ouais.
0: Euh, donne euh, de Leur donner
1: une place. Leur donner une place, de donner une voix. Mm -hmm. euh, parce que souvent, euh, les, les élèves se sentent comme ils n'ont pas de voix, ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas entendus, surtout dans la, dans la période d'adolescence. Ils ouais. euh, sont beaucoup focusés sur le moi, euh, mais de voir que le, le monde, c'est aussi nous. Ouais. C'est tout le monde qui est autour de nous. Si ouais. euh, on, on parle de leadership, c'est de le mettre dans le contexte euh, éducatif avec les gens avec qui je travaille. Moi, je suis vraiment fort sur l'identification. Le, le, le rôle du leader, c'est d'en identifier d'autres. OK. Parce qui, qui, qui serait-on si à un moment donné, quelqu'un n'était pas venu nous dire, je vois quelque chose dans toi. J'aime ce que tu fais. Wow. J'aime le travail que tu fais. Je pense que tu es capable de faire plus. Euh, je pense qu'on a un gros rôle à jouer là-dedans. OK. Euh, je, donne le, je donne le le cours de, le programme de qualification de la direction hein, avec la DFO. OK. C'est une, une des choses que je leur dis toujours la première semaine où, où je me présente. Ce pas par hasard que tu trouves dans le programme de qualification de la direction. Il y a quelque chose qui est fait de toi, que tu es abouti ici. Puis Je me souviens, euh, ton, notre collègue Joël McLean oui. a rédigé un blog il n'y a pas longtemps sur le syndrome de l'imposteur. Oui. L'imposteur, ce n'est pas nouveau. Non. Mais des fois, c'est comme ça que les gens se sentent. Oui. Est-ce que je suis à la bonne place? Puis oui. Souvent, après le premier week-end, les gens oui. se disent, oh, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Mais après, les, le deuxième, le troisième, le quatrième, il y a six, six fins de semaine, oui. tu vois vraiment le développement du leadership, c'est les gens. Il y en a pour qui c'est pas facile. Puis On a plein de différents types de leaders. Tu Il sais, y a les introvertis, les extravertis. En passant, je suis un introverti. Je sais que ça paraît pas, <rire> mais je suis je suis à la souche un introverti qui, lors d'une rencontre euh, en groupe, va être une flotte de tapis. Je vais me, je vais me coller contre un mur puis j'ai pas tendance d'aller vers les gens. Okay. Sauf que ce que je vais dire, par exemple, c'est que ma job, des fois, me force à sortir de, sortir de cette coquille-là. Okay. J'aime beaucoup l'expression « fake it till you make it okay. ». Donc, ouais. je sors de ma coquille, puis je me force d'aller vers les gens. Okay. Je me force d'interagir avec les autres. Puis c'est pas facile. Des fois, c'est pas facile. Puis, tu sais, je me sens super à l'aise avec toi, Marius. On s'est rencontrés plusieurs fois. Ouais. Puis si on se voyait dans, à un coloc ou quoi que ce soit, tu peux être certain que je serais le premier à venir te saluer. Oh, yes. Moi aussi. Mais c'est pas facile pour certaines personnes. Fait tu sais, quand on travaille dans une équipe, on parle beaucoup au PQD aussi tu sais, de reconnaître les différences, de valoriser, de diversifier notre équipe. Oui. Si on travaille avec, juste avec du monde qui sont comme nous autres, la vie, serait, serait pas facile.
0: Absolument. C'est tellement important, la diversité. Ah, super important. J'aime beaucoup euh, ce qui est implicite à ce que tu dis quand tu parles d'identifier des leaders, c'est qu'on est constamment à la recherche des qualités chez les autres et non pas des fautes ou des manques. Puis, tu sais, en, en éducation, à notre décharge, dans le fond, notre rôle, c'est de corriger ou de chercher une meilleure prochaine étape. Toi, ce que tu nous suggères, mm -hmm. c'est en plus de ce rôle-là qu'on peut avoir dans certains contextes, c'est de chercher chez l'autre ce qui est le fun, puis tu as mentionné le sentiment d'imposteur. Il y a comme deux mots de la même famille qui, euh, qui me viennent en tête. Tu as parlé d'identifier des leaders, mais la personne qui se fait identifier doit aussi s'identifier comme leader ou, ou reconnaître son propre potentiel. C'est une question d'identité. Quand on a le sentiment d'imposteur, c'est que peut-être qu'on on, on remet en question une certaine identité qui est nouvelle pour nous comme quand on passe de conseiller pédagogique à direction d'école ou quand on est enseignant et qu'on nous demande de faire une formation pour la première fois peut-être dans un événement organisé, on se dit, ah, ben qui est-ce que je suis moi pour faire ça? J'ai comme l'impression qu'il y a une question d'identité là-dedans. Puis euh, le leader qui identifie le talent peut être un catalyseur pour amener les gens à voir ces nouvelles identités-là qui sont possibles. Pour eux, ça, ça me fait penser à ça. Je trouve ça vraiment intéressant comme euh, le, ton choix de mots d'identifier des leaders.
1: Il y a des gens qui, que j'ai approchés qui, à un moment donné, c'était carrément non, pas intéressé, ouais, je ne vais pas aller là. Ouais. Mais pour moi, leadership ne veut pas nécessairement dire direction.
0: Non, 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 pas du tout. T'sais,
1: leadership peut être, prendre un plus grand rôle au niveau d'une équipe. Leadership ouais. peut être, devenir conseiller pédagogique, qui est super valorisant. J'ai passé trois ans, c'était ouais. trois de mes meilleures années. Mm -hmm. Leadership peut prendre différents, euh, différentes facettes, même dans la communauté. Absolument. Donc, d'aller chercher ces, ces gens-là et leur dire, le travail que tu fais, là, tu fais une vraiment belle job. Puis, tu sais, je te vois faire autre chose. Comment est-ce que je peux t'appuyer comme leader? Euh, puis, tu sais, il y en a que, que, que j'ai mentoré puis que j'ai encouragé qui ont fait le, le saut. Puis, il y en a qui ne le feront pas. Puis, c'est correct. Tu sais, je, puis, je ne je, je tiens pas ça à cœur. Je trouve que c'est important. Mais si les gens te disent c'est pas pour moi, j'ai pas de problème avec ça ouais. non plus.
0: Donc, le leadership, c'est pas une position. C'est l'impact qu'on a dans notre milieu. Ce qu'on est en train de se dire, c'est que parfois, un leader va nous identifier euh, euh, certaines forces... Des fois, ça veut dire qu'on porte un nouveau chapeau si on passe à un nouveau poste, mais des fois, c on prend un nouveau dossier, mais on garde le même rôle. Euh, parfois, c'est juste, hey, on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait avant parce qu'on ne pensait pas être capable, par exemple, avoir une bonne conversation avec un élève, euh, ouais. qu'on on pense qu'on peut peut-être pas faire parce qu'on se dit, cet élève-là, je ne suis pas certain que je suis outillé. Tu sais, ça, ça peut prendre différentes formes quand on identifie chez l'autre une force puis un nouveau possible, parce qu'avec la nouvelle force qu'on qu identifie, selon ce que tu nous dis, c'est qu'on identifie une nouvelle possibilité. Puis, c'est pas juste dans les postes auxquels on peut accéder, ces possibilités-là. -là, c'est des possibilités d'impact.
1: Oui, des possibilités d'impact. Puis, de travailler dans ta zone d'impact puis ta zone d'influence. Ouais. Tu sais, je, je, je regarde à un moment donné, tu sais, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Ouais. Puis, quand tu as annoncé que tu étais pour commencer avec ouais ma première réaction, c'était... Un, à quoi qu'ils pense <rire> Puis deux, c'était comme... Non, mais sérieusement, parce que tu étais, étais bien placé en éducation, puis tu avais une bonne job, puis ça allait bien pis, pis dans ta vie, puis ça va encore super bien, puis c'est pas une critique. Mais ma deuxième, c'était quel, quel courage que ça prend. <rire> tu sais, puis j'ai beaucoup de respect pour ça, Marius, parce qu'à un moment donné, tu, tu as vu que tu pouvais avoir un impact sur les gens dans une façon autre que dans un milieu traditionnel. Mm -hmm. Puis je... C'est remarquable chez toi d'avoir pu faire ce pont-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent et qui voient l'impact qu'ils pourraient faire, mais que pour plusieurs raisons euh, ont peur de le faire. Ouais. Puis euh, fait que je, je, je tenais à te le dire. Ben, es ben je gentil. te pète les bretelles un petit ben, peu.
0: Ben, écoute, t'es es, bien fin. Euh, puis euh, je vais répondre à ta question brièvement parce que je veux vraiment que les, les gens apprennent à. C'est pour toi que les gens sont là pour notre épisode. Mais quand j'ai décidé de faire ça, oui, ça allait bien. Puis oui, j'aimais ce que je faisais. Puis oui, c'est à cause de l'impact possible. Puis tu sais, des fois, qu'on se rencontre dans des rencontres où on est réseauté, puis c'est des occasions spéciales, c'est les gens du nord, du sud, puis de l'est se rencontraient. C'est des occasions où on saisit ces moments-là pour jaser. Puis tu sais, des fois, on réinvente le monde le soir, ensemble, Puis on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis parfois, on se dit, ben, chez les francophones, qui fait X, Y, Z rôle pour nous aider en leadership ou en d'autres choses qui, ont le sait, qui a, qui a de l'impact. Puis on, on regardait autour de la table, on se dit, bien, il n'y a personne qui fait ça chez les francophones, tu sais. Puis euh, un soir, je suis retourné à la maison j'en ai parlé à mon époux. Je dit, pourquoi on attendrait, t'sais? Pourquoi, t'sais, ça tu sais? Pourquoi, tu sais, ça pourrait-tu être possible? Puis tu sais, quand on fait cette décision-là, on, on voit des choses, mais ça marche juste si les gens euh, ont le goût de... Que ça fonctionne. Tu sais, dans, dans le fond, moi, je, je peux avoir le goût d'offrir mes services, mais si les gens n'ont pas le goût de travailler avec moi, je vais travailler tout seul chez nous. Là. <rire> tu sais, dans ce sens-là. Tu sais que dans ce sens -là, un... à
1: toi, tu as saisi le moment.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça l'idée. Ouais. Mais ça revient à ce que tu dis c'est euh, saisir les possibilités d'avoir de l'impact. Dans mon cas, ça, ça a demandé de fonder ce qu'on mais euh, l'impact est possible un peu partout. Puis présentement, tu as parlé de tes élèves qui sont maintenant dans une possibilité c'est de faire l'école en virtuel. Euh, où, à cause du contexte actuel, dans les leçons de leadership ou euh, les principes de leadership qui sont euh, chers pour toi, qu'est-ce qui t'a aidé dans ton vécu à composer avec la nouvelle situation dans une nouvelle école et dans un nouveau contexte? Je suis certain que tes 14 années te servent, là. Tu sais, dans ton baluchon de stratégie puis de vécu, qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans le passé, présentement?
1: Je, Je vais dire que... Je vais le faire dans, dans deux temps. Un, j'ai beaucoup de, de respect et de courage pour ceux qui ont accepté des postes à la direction cette année. Parce que rentrer dans le contexte dans lequel on se trouve présentement, euh, ce n'est pas facile. Ouais. Puis rentrer dans une nouvelle école en temps normal, comme nouvelle direction, nouvellement nommée, ce n'est déjà pas facile. Euh, donc, beaucoup de respect pour les gens qui ont débuté cette année. Je pense que mes 14 ans, ce qu'ils m'ont montré, euh, ce qu'ils m'ont enseigné, c'est de, lorsqu'on rentre dans une école, de ne pas entrer avec des grands plans de tout changer. Euh, puis lorsqu'on lorsqu'on rentre dans une école, c'est certain qu'on remarque des choses qui ne nous plaisent pas ou qui, qui se font différemment qu'on est habitué. Ouais. Mais je pense que le meilleur que, conseil que je peux donner à quelqu'un qui est débutant, c'est « vas-y puis écoute ». Puis je me souviens, l'an dernier, euh, dernier euh, j'étais mentor pour une nouvelle, une nouvelle direction qui est maintenant devenue ma patronne. Drôle de, drôle de relation là, okay. mais <rire> en tout cas, j'étais mentor pour elle. Puis le conseil que je lui ai donné c'était vas-y délicatement, puis vas-y lentement, puis commence par écouter. Puis souvent, elle m'appelait pour des conseils, puis elle avait plein de bonnes idées, puis hey, c'était le fun, revivre la passion de la première année à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Je vais vous dire ça, là, ça c'était vraiment spectaculaire de le voir. Puis je me sentais des fois comme j'étais en train d'éteindre son étincelle. Mais je pense que c'est important de dire, prends le temps d'écouter pour que les gens euh, participent à ton projet de leadership dans ton école, pour que les gens s'investissent dans ton projet. Parce qu'on sait que si les idées viennent des autres, les gens vont s'investir davantage. Que Quand la direction arrive, vous dites « Hey, j'ai une idée! <rire> » C'est toujours plus difficile.
0: Ouais. Un principe fondamental, tu me fais penser à ça en leadership, c'est les gens soutiennent ce qu'ils créent. Tu sais, euh, les gens vont soutenir ce dans quoi ils mettent de l'énergie et qui vient d'eux. Puis, puis tu, sais, euh, tu parlais de cette semaine, c'est tu sais, la semaine pour contrer l'intimidation. Je suis certain que s'il y a un comité quelque part qui travaille là-dessus, puis qu'ils crée une affiche ou un site web, euh, ou peu importe, pour sensibiliser les gens, bien, le comité qui a créé ça va défendre l'affiche, le site web, il va en être fier. Tu sais, quand, quand on, on, quand on s'investit dans quelque chose, on y croit, puis on en est fier, puis on le défend, tu sais, Donc, c'est un peu ça que tu nous dis, là. Oui, puis je pense que les, les gens sont prêts à s'investir le, ch le changement, ce n'est pas facile. Puis
1: quand une nouvelle direction rentre, ouais. c'est certain que ça déstabilise les gens.
0: Mm.
1: Euh, la fameuse expression, la seule chose constante en éducation, c'est le changement. Ah, ouais. Puis moi, j'arrive, puis j'apporte quand même un bagage. C'est une petite ville, les gens me connaissent. Puis je sais que je ne suis pas à la saveur de tout le monde. C'est normal, ça. les gens ont des types de leaders qu'ils préfèrent, puis il y a des types de leaders avec lesquels ça va mieux que d'autres. Puis je sais que je ne suis pas à la saveur de tout le monde. Mais quand je rentre dans une école, je pense que c'est important que les gens apprennent à me connaître puis de voir que moi, je suis là pour te soutenir, je suis là pour t'aider, puis je, te, je suis là pour que tu réussisses.
0: Ouais.
1: La dernière chose que je veux que les gens, c'est qu'ils vivent des échecs. Mais non, mais non. Donc, moi, je suis vraiment là pour essayer de, de soutenir les gens puis de les remonter. Je pense que le leader qui, qui peut remonter ces gens puis faire voir les, les réussites de, de, de son personnel, de ses élèves, c'est important. Tu sais, George Kuro dit, « Tell your story or someone else will tell it for you. Euh, » C'est important là, de, de vendre notre salade puis de se vendre à la communauté puis de se vendre à travers le monde si, si on est capable, si on a la position de le faire. Ouais. Donc tu sais je dirais que comme leader c'est comme ça c'est un peu l'approche que j'ai pris. Ce qui est difficile par exemple c'est toute la question de relations humaines cette année. OK. Tu sais, on est dans un autre monde. Ouais. Puis nous on a adopté un peu le hashtag euh, c'est temporaire à l'école. Okay. Donc c'est un peu le hashtag qu'on s'est donné pour cette ouais, année puis c'est bon. drôle parce qu'à un moment donné on on une réunion de direction dans le plein milieu de l'été puis on disait oui ben cette année euh, il va avoir du, du on va se laver les mains en rentrant dans les portes mais c'est ça c'est temporaire. Puis il va falloir qu'on garde un registre de tout le monde qui rentre dans chaque local mais c'est temporaire. Fait on a pu adopter le hashtag même ma patronne m'a fait un t-shirt qui dit c'est temporaire. <rire> euh, fait, tout ce qu'on présente aux élèves, c'est que c'est temporaire. Mais c'est plate pour les élèves. C'est plate pour le personnel de dire, je peux pas, mais on ne peut pas mélanger une classe avec une autre. Mm. C'est plate d'être sur la cour d'école puis d'être réservé à notre zone.
0: Oui.
1: Mais c'est temporaire. Oui. C'est vraiment ce, ce petit, ce petit accrochage. Donc, on sait qu'éventuellement, ça va finir. C'est plate qu'il n'y aurait peut-être pas de voyage éducatif à la fin de l'année. Mm. Malheureusement, pour les élèves de huitième, e pas temporaire, c'est final, mais c'est comme ça plate. que ça
0: va être. C'est un autre mot clé c'est plate. Ouais. <rire> oui, ouais, ça, est est.
1: ça. Donc c est, c est, ça c'était difficile pour moi cette année de, 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 de avoir ces, ces relations avec les gens et de dire on fait une journée pédagogique mais on est chacun dans notre classe sur Zoom ouais. ou sur Microsoft Teams ou ouais. sur Google Meet. Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas chaleureux. Tu sais, on, on, tu sais, on parle d'accueil puis c'est pas accueillant.
0: Ouais. C'est euh, contradictoire, pas intentionnellement. Mais contradictoire euh, d'un point de vue théorique, t'sais. On veut la proximité, on veut un climat d'accueil, puis... mais on doit d'abord prendre soin de la sécurité physique, sanitaire des gens. Puis ça, mm -hmm. ça nous ça, ça, nous garde à distance. Donc, ça, ça crée des conditions, en tout cas, dans lesquelles c'est plus difficile de créer ça. Là. Euh, oui. puis on, on le manque, on le manque. Je veux dire, moi, j'ai 46 ans, puis je le manque, là. Je me dis, j'imagine des élèves là, qui, qui ont juste hâte de... Okay, au-delà, on ne voit pas tout, on ne comprend pas tout à cet âge-là, cinquième et huitième année, là. donc mm -hmm. euh, mais je trouve ça le fun que vous ayez des mots euh, comme c'est temporaire pour aider les gens à donner un sens, rappeler là, on est dans quel contexte, pourquoi on fait les choses comme on fait, puis là, ça rappelle, euh, ça met les choses en perspective, je trouve ça vraiment intéressant, et un t-shirt en plus, mm -hmm. un t-shirt qui va y avoir en plus, <rire> ouais, ouais. c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu parles d'identifier des leaders? Fait que j'imagine que tu as eu un peu de pratique. Je serais curieux de savoir, c'est quoi, toi, tes critères? Qu'est-ce que tu recherches chez les leaders? Y a-t-il des choses communes ou, que tu que as tendance à repérer plus facilement que d'autres ou que tu même que tu recherches parce que tu as, as ton style à toi aussi?
1: Oui, je, je, je pense que rechercher des gens qui sont authentiques, okay. des gens qui n'ont euh, pas peur de... Pas peur de parler de leurs émotions, comment est-ce qu'ils se sentent face à quelque chose, mais qui ont la capacité de le faire de façon respectueuse. Euh, je suis connu un petit peu dans mon conseil comme celui qui parle aux réunions des directions, puis qui passe des messages des fois. Okay. Euh, par la force des choses, après 14 ans, on, on, a, on a appris plein de choses, puis il y a certaines choses des fois qu'on qu sent qu'on doit euh, passer un message des fois. Rappeler. je pense que... Oui, elle rappeler, mais je pense que ouais, j'ai... Je... J'ai développé cette capacité-là de quand même passer des messages sans nécessairement blesser les gens, sans, de façon de faire diplomatique. Euh, fait que je cherche beaucoup ça chez les, chez les futurs leaders, des gens qui sont capables de communiquer efficacement, mm -hmm. des gens qui… Si un prof a entretenu des bonnes relations avec ses élèves et ses parents, les chances sont qu'il va entretenir des bonnes relations comme direction d'école avec les collègues, les enseignants puis les parents aussi. Okay. Le, le transfert de ces compétences-là se fait. Mm. Donc, euh, moi, je, je, je cherche beaucoup que des, des choses comme ça chez les leaders que j'identifie. On, on, je suis content qu'on parle d'identifier des leaders parce que si chaque direction en province l'a deux leaders cette année, là, ouais. on est 600 quelques directions francophones en Ontario. Okay. On pourrait avoir un pool déjà là, de 1800 personnes ou 1200 personnes l'année prochaine, mm. qu'on pourrait commencer à, à, à leur offrir des occasions de perfectionnement, puis leur parler de coaching, puis leur parler de leadership, puis leur parler de choses qui pourraient exister. C'est un rêve pour moi là, de pouvoir monter quelque chose comme ça. Comme, wow. De quelle façon qu'on peut aller chercher ces gens-là? Euh, moi, quelqu'un est venu me chercher, si quelqu'un ne serait pas venu, je, veux dire, je, vais, je vais en parler parce que c'était super important. Puis, euh, je sais pas si tu as vu le TED Talk, « Leading with lollipops ». Absolument. Drew
0: Dudley. Je, je l'ai regardé, tu ne croiras pas. Je l'ai regardé cet après-midi. Ben, moi aussi, je l'ai
1: réécouté cet après-midi parce que je voulais t'en parler ce soir. Pour vrai, OK. Puis, puisque, pour ceux qui ne connaissent pas, Drew Dudley, c'était quelqu'un qui a travaillé dans une université euh, au Nouveau-Brunswick. Puis À un moment donné, il y a eu une situation... Où il faisait euh, un prélèvement pour une charité, puis il donnait des suçons euh, dans une dans une lignée là avec des gens. Euh, puis il y avait cette fille là qui avait un sentiment de défaitisme. Face à son inscription à l'université. Elle,
0: elle avait abandonner. pris la
1: décision qu'elle oui. voulait abandonner complètement oui. l'université, puis elle avait pris cette décision-là. Puis à un moment donné, il est arrivé dans la ligne, puis c'est vraiment cute la façon qu'il qu explique qu'il a donné le, le suçon au garçon à côté de lui, puis il dit Toi, tu vas donner ce suçon-là à la plus belle fille qui se trouve juste devant toi. Oui. Puis elle était complètement embarrassée, puis euh, complètement euh, dé déstabilisée par oui. cet incident-là. Oui. Puis quatre ans plus tard, lorsqu'elle a su qu'il partait de l'université parce qu'il s'en allait euh, déménager à Toronto, elle est allée le rechercher pour lui dire que Drew avait fait une différence dans sa vie, que cette journée-là, elle pensait quitter l'université, elle pensait s'en aller, puis elle était prête à dire à ses parents que c'était fini pour elle. Mais qu'à ce moment-là, elle a changé d'idée, puis elle a dit « quoi? C'est la place pour moi. » Puis ce que je trouve qui est le plus incroyable dans tout ça, c'est que Drew ne se souvient pas de cet incident-là.
0: Wow! Puis <rire> <T'sais, rire> de,
1: de se faire sortir, de, de, de se faire dire en passant « as eu un impact sur moi, puis tu as fait une différence dans ma vie », je trouve ça super important. Euh, moi, je, je vais te dire, c'est Paul Boisvert qui est venu me chercher à un moment donné. C'était une directrice. Ça se trouvait être la, la, la mère de mon meilleur ami aussi. Puis une journée, j'étais dans ma salle de classe puis je reçois un appel du directeur puis il dit, « Paul, il est ici pour te voir. » C'est quelque chose de mal avec son fils. Qu'est-ce qui se passe? <rire> fait qu'elle rentre dans ma classe puis elle avait un petit folder puis elle ouvre ça. Elle dit, « "Là, là, René, ça fait six ans que tu étais en salle de classe. » Elle dit, « C'est quoi ton plan? »« Bien, je, je vais continuer. » Je n'avais pas de plan de m'en aller à la direction. Okay. Non, elle dit ça, là. Elle dit, elle dit, elle dit ta destinée est faite, René. Elle dit, il faut que tu fasses autre chose. Euh, là, elle dit, j'ai regardé tes prérequis. Tu n'es pas prêt à la direction. Elle dit, il te manque des cours. Fait que là, elle dit, tu vas prendre des cours. Euh, ordinateur en salle de classe est offert. C'est Louise Bellimer qui l'offre. Il est offert ce soir. Elle est prête à t'accepter, même si tu as manqué le premier cours. Fait que, inscris-toi, ils t'attendent. J'étais comme. Te... Qu'est-ce qui se passe? Hein? cherche. Oui, oui, absolument. <rire> elle avait toutes fait ces recherches-là. Elle, elle va avoir des jobs de conseiller pédagogique qui vont dire tu vas faire de même ces jobs-là. comme Littéralement, dit, voici les étapes que tu as besoin de faire. Si elle ne serait pas venue dans ma classe cette journée-là, je ne pense pas que j'aurais accédé à un poste de leadership. Peut-être pas au, au rythme auquel je l'ai fait, peut-être éventuellement. Peut-être quelqu'un d'autre aurait rentré dans ma vie m'aurait fait signe de quelque chose de spécial comme ça. Mais cette journée-là, c'était comme... ah. C'était le fun d'entendre ça, de, que quelqu'un pensait à moi. OK. Quelqu'un avait identifié chez moi du leadership. Il y a une direction dans votre région qui s'appelle euh, Rabat Idir. Dans mon cours de PQD, il y a deux personnes, quand on écoutait la vidéo de Drew Dudley, qui ont signalé que c'est Rabat Idir, direction de la région de l'Est, de la région d'Ottawa, qui a allumé l'étincelle en dessous des autres. Rabat le sait peut-être même pas. Wow. Ça va maintenant?
0: Ben oui, absolument. Il faut y envoyer le lien.
1: ces personnes-là. Prenez le temps d'aller remercier, d'aller faire ce moment lollipop-là dans la vie de quelqu'un. Ouais. Allez dire à cette personne-là. Ouais. Fait que Rabat, si, si tes oreilles bourdonnaient au mois d'août l'année passée, euh, c'est parce qu'on donnait le PQD et qu'on parlait de toi, mais en bien. <rire> euh,
0: pour nos auditeurs, on va placer le lien euh, de la vidéo dont, euh, dont tu fais mention là, dans, dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Super. Donc, euh, la dame Paul est venue te voir... Elle n'avait pas juste identifié le talent, elle avait un plan de match pour toi. Elle dit, garde, dit, regarde, tu dans le bateau, voici comment ça se passe. Tu as accepté un oui. poste de leadership parce qu'on fait ici la distinction entre un poste de leadership et le leadership en général où tout le monde peut avoir un impact, peu importe où on est. T'sais. En anglais, il dirait lead from where you are. Là. Peu importe. Oui. Euh, je trouve ça vraiment intéressant, identifier le, le talent. Donc, toi, tu recherches l'authenticité chez les leaders. Une des premières choses, en tout cas.
1: Hum. Je pense que c'est important de dire que tu es qui tu es. Euh, je, suis, je suis une personne... J'aime tu sais, pas dire que je suis une personne authentique parce que je me sens que c'est quelque chose que les gens devraient dire de toi.
0: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça,
1: ça me rend mal à l'aise tu sais, de dire ça. Puis, euh, tu sais, Quand on demande de parler, c'est quoi tes qualités? C'est des choses qui me rendent mal à l'aise. Tu sais, je suis qui je suis. Puis je ne peux pas changer la personne que je suis. Ce que je peux dire par exemple, c'est que mon leadership de 14 ans passé, mon leadership d'aujourd'hui a évolué. Okay. Euh, je dirais que 14 ans passé, euh, j'avais j'étais pas marié, j'avais pas de relation de, de, de longue durée. Je venais juste de comment sortir avec ma future épouse, mais en tout cas, j'avais pas d'enfants.
0: Elle t'avait identifié aussi.
1: Elle m'avait identifié. elle aussi, <rire> oui. Oui, aussi <rire> euh, C'est une bonne chose. <rire> euh, mais tu sais, j'étais dans un monde où j'étais beaucoup plus centré sur le moi. Puis, je me souviens, à un moment donné, on avait fait, euh, tout le monde dans le conseil, les, les nouvelles directions, avaient fait le test de, de, de cossin émotionnel. Puis, c'est une des choses que j'avais, en, en le relisant, que je disais, ah, on dirait que je pense beaucoup à moi, puis je ne pense pas beaucoup aux autres. Okay. Ça m'avait frappé. Puis, il a fallu que, de façon consciente, que je me mette à penser beaucoup plus aux autres autour de moi. Parce que quand on y nous voit la direction, des fois, comme on, on sent que le monde tourne autour de nous à ce moment-là. Tu sais, les élèves, tous les problèmes, ça nous tombe toutes sur les épaules.
0: Oui, notre to-do euh, list, là. Notre to-do list est assez longue, donc. Oh, c est, c est... est
1: longue, tu sais. Puis, ouais. tu sais. Au début, des fois, tu n'as pas des, des formations comme les, les habitudes des gens efficaces. Quelqu'un t'a pas montré comment gérer ton temps. Ouais. Euh,
0: tu
1: sais, ma, ma patronne elle parle souvent de soft skills, tu sais, les choses ouais. qui sont. Euh, gérer un budget, ça s'apprend. Ça ouais. Mais les soft skills, les relations avec le monde, les, la communication, les, les, les compétences globales, mm. ça, c'est des choses qu'il faut des fois travailler puis développer chez les gens.
0: Ça, Donc, euh... je pense
1: que mon cheminement. Ben,
0: ben, ben, J'allais je... ben, juste commenter que ça, ça prend du temps à développer ça. C'est pas euh, une formation lundi matin puis c'est réglé. C ça se développe. Il n'y a pas de raccourci pour ça. Il n'y a pas de shortcut. C'est euh, long de développer ces choses-là. Puis,
1: il a fallu vraiment que je travaille là-dessus et que, que je développe. Euh, ma capacité de vraiment me placer dans les souliers des autres. Okay. Parce que c'était facile quand quelqu'un venait à mon bureau de, de dire non. Tu sais, euh, non, je trouve pas que c'est une bonne idée ou euh, non, tu peux pas faire ce que tu me demandes de faire. Puis à un moment donné, j'étais en, en colloque à Ottawa euh, avec mon équipe d'école. Puis euh, on recevait le prix Betty Stevenson de l'OQRE pour l'amélioration dans les données. Puis vraiment, ce n'était pas moi qui avait fait l'amélioration, c'était la direction avant moi qui avait qui avait fait ce qu'il avait à faire. Puis moi, je suis arrivé comme un poil sur la soupe, mais j'ai eu le cadeau. Okay. Puis je me souviens, à la conférence de d'Avis Glaze, qui était à ce moment-là la directrice générale de l'OQRA, qui avait dit, tu sais, les directions, c'est en anglais, « principles oui. »,« try to find a reason to say yes ». Quand les gens viennent t'approcher, trouve une raison de leur dire oui. Ah oui. Parce que les gens qui t'approchent arrivent avec une bonne... Ils arrivent 99 du temps avec des bonnes intentions. C'est facile puis c'est vite de dire non. Mais de dire, laisse-moi y penser, ça ne prend pas beaucoup de temps non plus. Parce que Moi, je suis une personne qui est analytique, puis j'ai besoin d'analyser, puis j'ai besoin, tu sais, direction, on évalue le risque, puis y a t -il un risque aux élèves, puis y a -il oui, un oui. risque à l'école, puis y a un... le... Laisse-moi le temps d'y penser, puis je vais te revenir. Puis je trouve que quand j'ai pris cette approche-là, puis j'ai commencé à approcher les gens avec cette philosophie-là, un, j'ai commencé à dire oui beaucoup plus souvent. Euh, deux, j'ai bâti mes relations avec le monde, parce qu'on sait que toutes, toutes nos interactions avec tout le monde, que ce soit avec les élèves, ce sont des relations. Euh, c'est ouais. important d'avoir des bonnes relations. Euh, ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement. Donc, la direction que j'étais quand je suis arrivé à l'école Don Bosco, 14 ans passés, puis la direction que je suis aujourd'hui, euh, je pense que je suis plus meilleur, là. <rire> je
0: suis plus meilleur, j'adore ça. hey C'est quand même intéressant ce que tu as dit, là. Euh, trouver des raisons de dire oui. Puis, ce qui est implicite à ça, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ça, c'est ce que ça m'a fait penser à ça, c'est que si je cherche à identifier des leaders, et ensuite de ça, je cherche des raisons de dire oui aux idées que mon personnel m'amène ou même mes élèves. Ce que, ce que tu es en train de dire, c'est que, oui, je veux l'engagement des gens dans ma communauté, mais pas juste autour des idées que moi, j'ai décidées. En autre mot, j'essaie de faire de la place aux idées des autres, parce que des fois, on parle d'engagement, on voudrait que les gens aient des idées, que ça avance dans nos écoles, mais ça veut dire que des fois, ça avance euh, d'une façon qu'on n'avait pas planifiée ou qui n'était pas prévu au plan. Puis ce que tu dis dans ton oui, c'est comment je fais une place pour les idées des autres dans le plan de match. Je trouve ça tellement intéressant euh, au-delà du oui, là. Juste la posture, oui. tu que ça peut amener. Puis tu parlais des relations, les retombées que ça peut avoir dans les relations.
1: C'est un peu comme un peu la philosophie de travailler en cap. Okay. Quand on travaille dans la communauté d'apprentissage professionnel, tout le monde a sa place. Oui. Puis, au début, on établit notre, notre vision, on établit notre mission, pourquoi qu'on est là. Puis, si, on, si tout le monde autour de la table est d'accord de la raison d'être de pourquoi on est là, puis qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Puis on se donne les règles de jeu, puis tout le monde a son rôle à jouer. Euh, parfois, ce n'est pas la direction qui est la mieux, mieux placée pour donner des conseils à un à une de leurs collègues. Oui. Mais quand on est autour de la table comme équipe, euh, c'est riche, C'est riche en expérience. Oui. Euh, donc, moi, j'aime beaucoup donner la place aux autres. Puis, euh, pour, puis pour moi, hein, ça m'épargne du travail aussi. T'sais, quand on peut impliquer les gens dans des projets, dans des activités, puis leur donner ce potentiel-là de, démo, de démontrer leur leadership, de, de vivre des activités, de vivre des expériences enrichissantes, en bout de ligne, j'ai peut-être une petite pensée égoïste là-dedans de peut-être que ça va me sauver un petit peu de travail à la longue.
0: C'est certain que si on identifie des leaders, c'est pas juste pour les identifier. On veut leur donner une place, puis ça leur permet de se développer. Puis si euh, je ne me souviens pas où j'ai vu ça, si c'est un livre ou une vidéo, mais tu dois sûrement avoir entendu ça toi aussi, c'est qu'à un moment donné, notre job comme leader, c'est de, de développer les gens dont on est responsable pour euh, pratiquement que les gens aient plus besoin de nous. T'sais, pratiquement, là, que les gens puissent bien fonctionner sans, sans nous. T'sais, quand on élève l'autre puis qu'on on, on donne de la place à l'autre, un moment donné, euh, oui, ça nous, donne, ça nous évite du travail, mais on ne le fait pas nécessairement pour s'éviter du travail. C'est comme, un, comme une conséquence positive de, de s'investir dans les autres. Tu sais, euh... C'est un peu comme qu'est-ce qu'on veut qu'on lègue à ceux qui vont arriver après nous. Ouais. Tu sais, je pense que c'est Stephen Covey qui parle du
1: dash. Tu sais, le tiret entre la date de naissance et la date de mort, c'est le <rire> dash. <Puis> le <rire> dash, le tiret, il représente quoi dans ta vie? Wow. Tu sais, qu'est-ce que tu laisses sur ce tiret-là? Qu'est-ce que les gens vont dire Bien, entre 1974 et j'espère 2000 quelque chose là, plus haut, dans une couple d'années.
0: <rire> précis. Qu'est-ce qu que
1: les gens vont dire à ton sujet? puis Je ne me, je me préoccupe pas tellement de qu ce que les gens vont penser de moi, mais je pense que c'est important que les gens ils vont dire « Ah, oh, bien, quand René est à mon école, ça, c'est bien allé. » Ou « Quand René est à mon école, on a fait tel projet, puis ça a eu des belles retombées. » Ou « Quand René est à mon école, euh, j'ai passé un moment difficile, puis René était là pour moi, puis il m'a écouté. » Je pense que c'est ça que je pense que à, à ça, le leadership. C'est d'être capable de dire, à un moment donné, j'ai fait un impact, j'ai eu une différence dans la vie de quelqu'un, que ce soit un élève. Mm -hmm. Puis je veux dire, On a tous eu ces relations-là avec des élèves où on a eu ces impacts-là. Ouais. Euh, je suis certain que tu pourrais en nommer des dizaines. Ouais. On, je veux dire, moi, mm -hmm. j'en vis tous les jours. Euh, et et,
0: et l'inverse, est aussi vrai. Tu sais. oh. Combien d'élèves euh, sur lesquels j'ai peut-être moins eu d'impact, mais eux ont façonné qui je suis devenu euh, ça marche d'un deux côtés là, tu sais. Comment oui. je crois fermement que notre les gens qui nous entourent. Et puis quand élèves, on rencontre
1: nos veux dire, quand élèves, on rencontre nos élèves plusieurs années plus tard, oui. oh, tu ah, tu te souviens-tu de moi oui. euh, Puis des fois oui, puis des fois non. Mm. Puis je dis pas, si je me souviens pas de toi, c'est pas parce qu'on n'a pas eu des bons moments ensemble. Euh, au contraire, c'est peut-être parce que tu m'as causé moins de défis <rire> pendant ma carrière. Mais ça, tout le monde a eu un impact sur ma vie d'une façon ou d'une autre. Ouais. Euh, J'ai seulement enseigné six ans de temps, euh, en sixième année. <rire> six ans en sixième, c'est ça, ça un, un bon
0: chiffre. Ouais. Euh, J'ai
1: passé depuis ce temps-là des centaines d'élèves dans mes écoles. Puis euh, là, je commence à voir les, les enfants de mes élèves, la, la deuxième génération. Ouais. Euh, c'est spécial de, de rencontrer des gens en communauté. C'est une petite ville, hein? on rencontre du monde un peu partout. Tu te souviens -tu de moi? Ben oui, je me souviens de toi. Puis je me souviens, je me souviens de tes parents. Puis comment va ton père? Puis euh, c'est le fun d'avoir ces, ces moments-là à l'occasion avec, avec les gens qu'on qu rencontre un peu partout.
0: Cette vision-là que tu nous partages du leadership qui est euh, d'identifier des leaders, puis d'élever l'autre, puis de faire une place à l'autre, est-ce que tu as eu des modèles? Parce que tu nous as parlé de Paul qui t'a identifié. Euh, tu nous as parlé de ton expérience à Blackburn Hamlet qui t'a donné le goût d'aller en éducation alors que tu t'intéressais peut-être plus aux sciences politiques. Mais après 14 ans à la direction, tu nous as dit que tu as évolué comme personne. Est-ce qu'il y a des modèles qui t'inspirent ou qui guident un peu comment tu veux te comporter comme leadership? C'est qui tes modèles? Euh, euh, je ne sais pas si on a besoin de les nommer ou... Euh, ou si on les connaît même. Tu sais, des fois, c'est des gens de la communauté, mais il y a peut-être des gens... Ça me fait gens, plaisir hein? de les
1: nommer. Je pense c'est important. Ouais. Euh, euh, je veux dire, Mes parents, évidemment, ont joué ouais. un rôle dans, dans le leadership que, que j'ai vécu. Okay. Euh, mon père euh, était un élève difficile à l'école. Il y a eu de la misère toute, 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 toute sa vie. Ça n'allait pas bien, l'école pour lui. Le martinet, l'a eu plusieurs fois. Euh, ouais, mon Dieu. T'sais, euh, t'sais, il, a, il a gradué par peine et misère. Euh, puis il savait pas trop trop ce qu'il voulait faire dans la vie. Puis au début, il a, il a commencé à travailler à l'hôpital comme, euh, comme concierge. Donc, euh, il avait planché, il planché. plancher. Mon grand-père était menuisier à l'hôpital aussi. Fait que c'était un, un peu sa porte d'entrée. Puis euh, il s'est dit non, il dit ça, c'est pas pour moi. Il dit, euh, il dit, Je suis mieux que ça. Puis, okay. pas qu'il n'y ait rien de mal avec des concierges, mais pour lui, il ne se, se voyait pas là. Okay. Euh, il a lâché, il est allé vendre des, des aspirateurs, porte à porte. Euh, mais éventuellement, quelqu'un l'a appelé, puis quelqu'un avait identifié chez lui du leadership, puis il dit Paul, on a une job à l'hôpital, on aimerait que tu reviennes travailler dans, dans le secteur de conciergerie, mais comme euh, superviseur. Fait qu'il est retourné. Puis, mon père a, graduellement, un cours à la fois au collège, un cours à la fois en ressources humaines, quoi que ce soit, a monté l'échelle à l'hôpital jusqu'à qu temps qu'il est devenu. Euh, assistant euh, executive administrator. Donc, c'était comme le, le deuxième en, en charge de l'hôpital.
0: Wow. C'est
1: hey, vraiment un histoire. modèle de quelqu'un qui a vraiment travaillé toute sa vie pour ouais. aller chercher euh, cette capacité-là de, de, de leader. Mais tu sais, je, je me souviens, la, une direction qui a eu un impact sur moi, c'était Jean-Marc Lambert. Puis euh, Jean-Marc était, après sa retraite, l'année que Paul est venu me voir. Okay. Puis quand je suis commencé à la direction, j'ai beaucoup essayé de, de limiter dans les choses qu'il faisait. OK il y avait des choses qui collaient à ma réalité puis d'autres choses que c'était vraiment pas mon genre mais à un moment donné on essaie de se trouver des, des, des choses sur lesquelles accrocher euh, tu sais les patrons les patronnes que j'ai eues euh, Sylvie Petroski, qui est maintenant DG notre, notre conseil puis je dis pas ça pour lui prêter, les, péter les bretelles parce qu'elle est DG parce qu'elle me connaît assez pour savoir que je suis je suis assez honnête pour le dire mais Sylvie c'est un modèle de leadership c'est un modèle c'est une femme forte c'est une femme qui a vécu plein d'épreuves dans sa vie mais qui a toujours été là pour son personnel puis peu importe ce qu'elle faisait Sylvie elle ne elle faisait rien à moitié c'était toujours 100 Il y a tellement de modèles autour de nous. C'est un peu quand on parle des référents culturels. Hein? Euh, on a toujours tendance à aller vouloir chercher des référents culturels qui sont connus parce que c'est des artistes ou quoi que ce soit. Oui. Mais des fois, il faut regarder dans notre cours en arrière et voir. Mais il y a du bon site qui sont capables d'être des référents pour nous autres ici. Oui. Donc, je pourrais dire oh, « Obama m'a inspiré ». Bien, Obama, c'est un bon leader aussi. Est-ce qu'il m'a inspiré? Bien, je le trouvais super.
0: Mais tu n'as pas de relation avec lui. Il
1: n'y a pas eu d'impact ouais. direct dans ma vie.
0: Non, tu ne l'as jamais rencontré. Mais des,
1: des gens comme Sylvie Petroski, des gens comme Lauren Presley qui est, qui est maintenant à la retraite, c'est des gens qui ont eu un impact sur moi, qui ont, qui ont façonné qui je suis comme leader. Même quand ça allait mal. qui mm. étaient là pour moi pour me dire, René, je, je sais que ça va mal. Est-ce que tu peux essayer ceci ou est-ce que tu peux essayer cela? Mm. Euh, parce, dans la vie d'un leader, ça ne va pas toujours à 100 Il y a des moments qui sont des hauts puis il y a des moments qui sont des bas.
0: Absolument. Absolument. Ben Écoute, tu, 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 tu m'amènes à faire un lien avec ce que tu nous as dit au début. J'ai le goût de te lancer une question. Tu me dis au début, tu me parlais de la pièce de théâtre que tu étais allé voir où tu voyais du leadership partout. Tu voyais que tu t'intéresses à ce qui se passe derrière le rideau. Tu t'intéresses à ce qu'on voit pas sur le stage, mais qui influence ce qu'il y a sur le stage. Euh, Qu'est-ce qui se passe derrière le rideau du leadership de René Gaudreau qu'on ne voit pas, mais qui te permet d'avoir l'impact que tu as dans ta communauté? C'est deep, ça? Ben oui, ben oui. Euh, je, te, je te laisse y penser parce que c est, c est, ça vaut la peine d'être partagé. C'est euh, des petites choses qui font des grandes choses, je pense. Tu sais, là.
1: Je pense que tous les gens que j'ai rencontrés au courant de ma carrière, au courant de ma vie qui ont eu un impact sur moi, euh, font que je suis qui je suis. Okay. Autant quand j'ai travaillé comme guide touristique dans une mine d'or à Timmins, puis là, je travaille avec du monde col bleu. Hein? C'est comme pas du monde que je. Je veux pas dire que je m'adonne pas bien avec, mais je, je suis pas issu de ce milieu-là. Je suis pas un... Tu sais, Stéphane Hunter, il aime travailler dans la mécanique. Moi, c'est pas mon affaire. Je sais pas comment défaire un moteur. Okay. Euh, mais tu sais, travailler avec des mineurs, là. du monde qui ont travaillé dans la mine toute la vie, là, dans Noirceur à 2000 pieds. Puis euh, d'entretenir de, ces relations-là avec des adultes. Puis moi, ouais. j'étais le petit gars de 16 ans. Ouais. Euh, tu sais, puis je me souviens, on avait un qui s'appelle Valens, Valence Huey... Euh... <rire> il parlait beaucoup d'une recherche que j'ai éventuellement appris que c'est une recherche qui est un peu écrite comme satire, mais qui est devenue quand même une recherche euh, basée maintenant dans la recherche qui s'appelle euh, « The Peter Principle ». Je ne sais pas si tu as déjà entendu. « The Peter Principle » par Dr. Hall. Euh, c'est le, le processus par lequel les gens vont augmenter dans une chaîne hiérarchique. Je n'aime pas ce mot-là parce que je tribuche toujours dessus. Ils vont augmenter dans une chaîne hiérarchique <rire> jusqu'à temps qu'ils atteignent leur euh, seuil d'incompétence. Ah, OK. Donc, les gens montent, Puis, à un moment donné, quand tu deviens compétent, ben, tu n'avances plus. Okay. Donc, ça fait 14 ans que suis à la direction. Donc, je commence à me poser une question. Non, non. <rire> Mais, tu te tu demandes qu ce qu'il y a derrière le rideau. Je ne sais pas. Il euh, okay. y a ma femme et mes enfants. Okay. Tu sais, je vis pour mes enfants. Je vis pour, pour, pour qu'ils soient heureux. Euh, quand j'ai commencé à la direction, quand j'ai commencé comme enseignant, je dis toujours, moi, j'en ai pas d'enfants, mais je traite chacun des élèves qui sont devant moi comme si c'était les miens. Ouais. Parce que souvent, les parents arrivaient, tu, tu comprends pas, René, tu n'as pas d'enfants, toi. Puis, il y avait en, en partie raison. J'en ai maintenant, je, je pense que je comprends beaucoup mieux maintenant, mm -hmm. avec que je faisais semblant de comprendre. Ouais. Je pense que mes enfants sont... Puis, mon épouse, puis tout ce qui se passe derrière moi, ma famille, c'est ça qui est que derrière le rideau. Puis, tu sais, je veux juste que les gens sois fier de ce que j'ai fait puis que ouais. j'ai pu faire une différence ouais. pour quelqu'un. Si j'ai pu faire une différence pour certains élèves, ben tant mieux. Je, je pense que ça c'est important. puis Qu'ils viennent me le dire ou qu'ils me le disent pas. Tu sais, on parle de lollipop moment. Je ne vis pas pour ces moments-là. Mais quand ils te le disent, par exemple, c'est spécial. Ça fait du bien, ça chauffe le cœur. Euh, tu sais, c'est pour ça que j'encourage les gens tu sais, à aller dire aux gens qui ont fait une différence.
0: Absolument. C tellement tu sais, je ne sais important, pas qu a, puis... qui a eu
1: cet impact-là pour toi, Marius, mais est-ce que tu le dis à cette personne-là?
0: Je ne euh, l'ai pas redit euh, dans, depuis euh, Esquadédu, mais j'en parle dans mes conférences. Mais c'est mon voisin. Moi, c'est euh, un. Il y en a plusieurs, OK? Mais un, c'est M. Joly. C'était un enseignant d'éducation physique. Euh, il m'a coaché. Euh, quand je suis devenu enseignant, ben, il était encore là à quelques années de sa retraite, mais il était encore là, encore coach. Et puis, c'était vraiment un modèle euh, d'être un professionnel, ce que c'était, tu sais... Euh, Comment on se prépare pour une réunion du personnel, comment on parle aux élèves, comment on parle des élèves, comment on traite nos collègues, comment on collabore avec la direction. Euh, je le regardais aller puis je me disais, si un jour je peux arriver à cheville de M. Joly, euh, je vais avoir réussi comme professionnel. Tu sais, j'étais jeune à ce moment-là. Puis à un moment donné, j'étais coach de basketball junior. Puis lui était coach de basketball senior. On était dans un boss jaune, on s'en donnait un tournoi franco dans le Nord, quelque part, je ne me souviens pas où. Puis j'ai dit, c'est là que ça se passe, il faut que je le dise à Jean, tu sais, à quel point il y a un impact présentement à ce moment-là dans ma vie, puis à quel point. Puis là, je lui posais des questions un peu avec mes mots de l'époque. Je lui demandais qu'est-ce qu'il y a en arrière de ton rideau à toi, Jean. Comme je posais plein de questions. Par exemple, comment ils font pour savoir si je fais mon travail en classe, Jean, il n'y a personne qui vient. Il dit Marius, fais juste faire ton travail Les, les gens le savent. Puis je ne comprenais pas à ce moment-là comment ça fonctionnait. Tu sais. fait que monsieur que c'est c'est maintenant mon voisin aujourd'hui. Ah. Mais, euh, Mais c'est cool. un monsieur extraordinaire. Euh, tu parlais d'authenticité, puis de caractère, puis de... Euh, tellement, tellement. Il faudrait, faudrait, pris... faudrait que je lui dise.
1: L'autre jour, euh, vendredi, je, je quittais. Il était vers 4 h. Il y avait juste moi et la secrétaire dans le bureau. Puis ça fait comme ça fait deux, trois mois, je suis ici qu'on travaille ensemble. Puis okay. euh, j'ai juste pris un instant pour dire, « C'est-tu quoi, Claudette? Je veux juste que tu saches que tu fais un bon travail. Mm. J'apprécie travailler avec toi. Tu es efficace. Tu as des bonnes relations avec les parents. »« Je pense que c'est important que tu le saches. » Il était comme « Oh! » Elle a dit « Merci! » Mais c'est parce que, tu sais, ça fait trois mois qu'on travaille ensemble. On ne se connaît pas tellement bien. J'tais, je l'ai connu comme parent par le passé, mais on ne se connaît pas tellement bien. Je ne voulais pas qu'elle ait un doute face à, sa, à son travail qu'elle faisait avec moi. Je voulais qu'elle se sache. « OK, je suis content que ça va bien. » Puis je n'avais pas pris le temps de lui dire. Fait que je disais, en partant, je dis « Quoi? »« Je vais lui dire aujourd'hui. »« wow. je, je, je pense que c'est important qu'elle le sache. » Est excellente en passant. J'aime tu sais, bien travailler avec elle. J'en ai eu d'autres excellentes secrétaires. Euh, mais ça ça, ça, ça a pris comme, m'a pris 15 secondes, 30 secondes pour oui. faire ça. Oui. J'ai fait une différence dans sa vie. Elle est partie pour le week-end. Elle a eu un, un super bon week-end. Ah, un est petit verre de, de 20 de plus en arrivant à la maison. <rire> Mais ça n'a rien coûté. Ouais. La gratitude, ça ne coûte rien. Puis ça, ouais. on, on, nous autres, on en parle beaucoup de, de bien-être au conseil, puis la gratitude, puis la ouais. résilience, puis ouais. quelque chose qui ne coûte rien de dire merci. Aujourd'hui, c'était ça notre, notre thème à l'école pour les élèves la, dans la semaine du musée, c'est prenez le temps de dire merci à quelqu'un pour quelque chose de bien qu'ils ont fait. Ouais. C'est les élèves là, qui ont sorti avec ça. Ouais. Ce n'est pas, pas gaudreau, là.
0: Ouais.
1: Donc euh, <rire> On parle de leadership chez les élèves, c'est ouais. C'est super. Là.
0: Ah, écoute, René, c'est tellement le fun de jaser de le leadership avec toi et de parler de nos expériences. Il y a tellement de choses en commun que je trouve qu'on qu a. Euh, on serait peut-être rendu à une portion euh, rafale. T'es-tu game? Ah. Hein? Ben oui, j'ai vu ouais. les
1: autres faire. Des ouais. fois, ça me... je peux passer. Hein? Si je n'aime pas le mot, on passe mon appel. As droit,
0: si tu passes, tu as le droit de passer puis je reviens à la charge à la fin. Non, ce n'est pas vrai. Okay. <rire> je, 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 devrais pas, je devrais être bon pour ne pas passer. On va s'assurer. OK, ben, je t'ai dit un mot ou une expression puis tu me dis, là, euh, ce qui devient l'esprit quand je te okay. dis ça. Euh, J'ai le goût de te dire euh, une chose qu'on ne sait pas de René Gaudreau que les gens seraient surpris de savoir de toi. mais Quelque chose de positif, mais que les gens ne savent peut-être pas ton sujet. Là.
1: Bon, on n'en a pas parlé. Bien, c'est que les gens qui me connaissent le sachent. Les gens qui ne me connaissent pas, le savent pas. Euh, je suis un gros, gros foodie. Ok. Euh, on n'obtient pas le deuxième menton <rire> en n'aimant pas la nourriture. Hein? <rire> euh, j'ai une émission de télévision sur la télé communautaire où je fais, je fais des, du barbecue, des grillades. Et tu sérieux? Euh, oui, donc euh, 24 épisodes de 30 minutes sur Eastlink. Donc, ceux qui sont dans une région qui a Eastlink, vous l'écouter sur On Demand. Euh, donc, euh, je suis Cuisto, euh, j'ai une équipe de compétition de barbecue professionnel où je me suis promené un peu partout pour faire de la compétition. J'en ai gagné aussi. Euh, donc, je m'amuse beaucoup. Si jamais tu rencontres Pierre Campo, tu demanderais le repas que j'ai fait quand il m'a hébergé chez lui pour une semaine l'été dernier. Donc, euh, j'adore, j'adore, j'adore manger et faire à manger. Donc, pour moi, pas de plus grand plaisir qu'un qu bon repas dans un restaurant avec des gens qu'on aime. Ça, c'est du luxe pour moi, ça.
0: Ben, écoute, c'est extraordinaire. Et là, tu fais des liens avec l'épisode de podcast de Stéphane Hunter où il parle de, du barbecue. C'est quoi la recette, euh, l'ingrédient secret pour être bon en barbecue euh, L'amour. L'amour Non, non. <rire> Je, je sais pas si moi j'ai mes recettes. T'sais, tout le monde a leur propre recette. Ouais.
1: Puis, euh, puis Je ne sais pas jusqu'à quel point Stéphane, c'est un amateur de barbecue, mais dépendant des régions où on voit les, les goûts
0: changent.
1: Ouais. Si tu es à même fait, c'est une sauce rouge de base ketchup. Si tu vas en Caroline du Nord, c'est une sauce vinaigre. Euh, moi, j'aime un petit peu sucré puis un petit peu épicé. Fait que, je, me, okay. je fais un mélange des deux. Okay. Euh, mais en compétition, c'est tout un autre monde. C'est des gens qui, qui veulent gagner, évidemment. Ouais. Ils ont toutes leurs petites recettes cachées. Ouais. Euh, c'est quand, quand je vais à une compétition, c'est drôle de dire c'est comme un sport. Mais c'est comme un sport, une, une, le food sport. C'est devenu, à, à, à cette étendue-là, euh, faut que je me pratique. faut que je m'entraîne. Mmh. Euh, c'est tough,
0: mais faut que quelqu'un le fasse. Il <rire> faut que quelqu'un le fasse. Pour l'équipe, tu sais. Oui, exactement. <rire> bon. Prochain, prochaine expression. Euh, L'équilibre. Tu parlais de ça tantôt. L'équilibre. Euh,
1: difficile pour moi. Euh, pas que je ne suis pas capable de fermer la switch. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à la direction, mes premières années, évidemment, j'ai mis beaucoup d'heures. Euh, après 14 ans, on se trouve des trucs, on se trouve des façons de, de travailler qui réduisent un peu. Euh, qui, pas qui réduisent la charge de travail, mais on se trouve des façons de, de contourner ça. J'ai de la difficulté à penser à mon bien-être. Okay. Euh, j'ai de la difficulté à trouver du temps pour moi. Euh, J'ai écouté un de tes épisodes de coaching déjà, Marius. T'sais, pis, euh, des difficultés de penser « Qu'est-ce que je fais cette semaine pour moi? Qu'est-ce que je fais pour mon épouse? Qu'est-ce que je fais pour mes enfants?
0: Mm » -hmm.
1: Des fois, ça s'oublie dans tout ça. Mm -hmm. Pourtant, c'est mon noyau. Là.
0: Ouais.
1: Donc, euh, cet équilibre-là, pas toujours facile. Euh, euh, L'équilibre santé je ne suis pas quelqu'un qui est en une énorme santé extraordinaire. Euh, tu je pourrais facilement perdre un autre euh, 50 livres, puis je serais en, en meilleur état. Donc, c'est des choses qui sont difficiles pour moi. c'est euh, de trouver le temps. Okay. Pas toujours facile. Puis, tu sais, j'ai écouté ton... Hein, faut, tu te mettes à l'horaire, puis faut, 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 faut que tu y tiennes. Je, je les connais tous, les trucs. Mais c'est vraiment de se mettre d'un mindset qu'on est prêt à faire ce changement-là. Puis pour moi, c'est difficile. Euh, Cinq ans passés, six ans passés, j'ai perdu 100 livres, euh, mais je n'ai remis 45. Okay. Euh, mon, mon but à ce moment-là, je venais d'avoir Carter avait juste une, deux ans à peu près. Ben, je voulais être capable de me mettre à terre avec mon enfant et jouer avec. C'est Je suis encore capable, mais c'est n'est pas aussi facile. Fait que cette année, je me suis acheté une bicyclette. T'sais. Je fais des petits efforts, mais euh, mon bien-être personnel, pas toujours facile.
0: Tu avais trouvé un pourquoi solide à ce moment-là. Ben, félicitations ouais. pour ça, parce que c'est n'est pas rien ce que tu dis. Là. Donc, bravo. Oui.
1: Puis, pourquoi tu es encore là? Ouais. Euh, tu sais, puis, mon épouse, je pense à tout ça. Puis à ce moment-là, je n'étais vraiment pas sur un, un, un bon trajet. OK. Tu sais, je voyais euh, t'sais, le dash, je voyais le deuxième chiffre arriver trop vite. Wow. Ça m'inquiétait. Ouais. Donc, j'ai fait des changements dans ma vie pour pouvoir euh, oublier ces choses-là. Mais. Euh, faut, faut que je me remette dedans. Là, comme. Okay. COVID, c'était l'enfer. Tu sais, juste avant que COVID commence, je, je, comme, je me retournais au gym. Là. Je voulais okay. commencer au gym. Okay. J'ai fait de la raquette. Tu sais, ouais. J'ai trouvé des petits moyens de sortir de, de ma zone. J'ai amené les enfants à faire de la raquette tu sais, après la journée d'enseignement virtuel avec papa à la maison. Un désastre en passant. Euh, donc euh, ouais, faut, 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 Je suis très bon à le prêcher aux autres, mais pas bon pour le faire
0: moi-même. OK. Ben, je te souhaite bon succès et bravo pour ce que tu as déjà accompli, Merci. parce que tu sais que tu es capable. Merci. Oui. Euh, Merci. Je t'amène ailleurs. Développement professionnel continu. Euh, en évolution,
1: ce que je dirais aussi, c'est que si ton développement professionnel te préoccupe, trouve des façons d'aller te développer professionnellement. Il y a tellement de choses qui existent présentement euh, sur Internet, sur Twitter, sur… Si tu cherches une formation quelque sorte, tu peux probablement la trouver euh, gratuitement ou pas cher quelque part. Puis, c'est une des choses, des fois, que je trouve difficile pour certains profs. Tu sais, je veux, je veux m'améliorer dans certaines choses, mais un peu comme mon bien-être, je ne suis pas nécessairement prêt à m'investir et à mettre le temps pour le faire. Okay. Pour les directions, je pense que ça va bien. Je pense que, présentement, les conseils scolaires nous offrent beaucoup d'occasions de perfectionnement, mais ça ne répond pas toujours aux besoins de tout le monde. Euh, je donne un exemple. Moi, si on me donne une formation en Microsoft Office, oublie ça, comme euh, je pourrais le donner le cours. Mais il y a peut-être d'autres sujets qui pourraient m'intéresser. fait que Donner cette liberté-là au niveau du développement professionnel continu, je pense que c'est important pour, pour que les gens puissent cibler quelque chose non seulement sur leur
0: intérêt, mais sur leurs besoins. Une bonne série sur Netflix
1: je savais qu'elle s'en venait, celle-là, puis euh, je te retournais voir un peu ce que j'avais écouté dans la dernière année. <rire> tu peux de trouver ton historique. <rire> moi, j'étais un mordu de télé, hein, puis j'écoute des affaires que Moi, c'est comme du Big Brother, puis du Survivor, puis des affaires comme ça. Ok. Pis une série qui était déjà sur Netflix, mais qui ne l'est plus, mais si les gens peuvent la trouver, je trouve que c'est la meilleure série télévisée qui a jamais été faite, c'est « West Wing
0: ». Ah oui, hein?
1: Et « West Wing », c'est quand on parle de leadership, là, il y en a des leçons de leadership là-dedans. Puis, ils viennent tout récemment de refaire euh, un épisode de West Wing live euh, sur Broadway euh, en lien avec les élections qui s'emmenaient aux États-Unis. C'était une émission qui avait été filmée comme dix ans passés, mais que le contexte était comme vraiment... Euh, pertinent dans le monde qu'on est présentement. Okay. Euh, mais oh, le leadership là-dedans, c'est incroyable. Une autre que j'ai bien aimé c'était euh, The Last Dance de Michael Jordan. C'était un gars de basket. Ah, j'ai regardé Aussi, ça. en passant, j'ai coaché le basket. Incroyable. Euh, j'ai arbitré aussi. Donc, si Si j'étais arbitré, je t'aurais peut-être jeté dehors, là, si tu n'écoutais pas. Mais euh, Last Dance, incroyable. Euh, je viens juste de commencer à écouter The Crown. Euh, c'est historique, j'ai hâte de voir un peu dans quelle <coughs> direction ça va aller. Mais moi, c'est comme. La télé, c'est du ludique. J'ai besoin de, de choses qui sont juste pour le fun. Puis, Absolument.
0: Euh, Bachelorette.
1: Bien. Oui, mon épouse, on écoute Bachelorette. C'est des affaires comme. Ouais. Les gens disent T'écoutes ça? Oui. Ouais. <rires> c'est qui je suis?
0: Ça aide à décrocher. Moi, c'est une des façons que tu sais, on a tous nos, euh, nos défis à décrocher puis de faire du temps pour soi. Moi, ce qui me. Euh, m'aide à décrocher, c'est regarder des séries comme ça. Puis euh, oui. euh, c est, c est, Mon cerveau est à « off » pendant ces moments-là, ça fait du bien juste oui. euh, de pouvoir faire ça. Oui. Absolument. Ouais. Absolument. René Gaudreau, on vit un contexte super particulier. On arrive euh, au terme là, de, de notre entretien. C'est tellement intéressant de jaser avec toi. J'aurais le goût de m'en aller parler de barbecue pour une autre heure. Mais ça, ça <rire> va falloir remettre ça. Euh, on se projette dans une dizaine d'années en éducation avec ce que tu vois. Tu as, as beaucoup d'expérience, tu as vu plusieurs choses. Tu es allé en France aider des collègues. Tu vois un peu comment le système réagit à ce qui se passe présentement. Euh, Qu'est-ce que tu vois dans les dix prochaines années qui pourraient être des orientations intéressantes dans le « et après le COVID, il va se passer quoi? » là T'sais, On se projette là. Qu'est-ce que tu vois, toi, de ton point de vue?
1: Je pense qu'on va voir... Euh... T'sais, ça fait des années qu'on parle d'intégrer la technologie puis comment la technologie peut venir bénéficier puis bonifier l'apprentissage. Euh, Je pense que d'une un, certaine façon, c'est malheureux, mais on va voir de beaucoup plus d'enseignements hybrides, euh, de jeunes à la maison pour différentes raisons. Puis ça me rend triste à cause de toute cette question-là de relations qu'on parlait. Okay. Tu oui, il y a des moyens d'entretenir des relations quand on est euh, en virtuel, mais on le sait que ce n'est pas la même chose. Puis, tu sais, le, à un moment donné, le, le ministre, il voulait, il voulait proposer là, des, des cours virtuels au secondaire. Il commence avec quatre, plus on va dire deux. Puis, on est en train de démontrer que c'est possible parce qu'on l'a fait pendant trois mois. Puis mm -hmm. là, on va peut-être, de, de ce qu'on entend aujourd'hui, on va peut-être le refaire dans, dans une couple de semaines encore. Euh, je, je trouverais triste que le modèle d'éducation devienne un modèle qui évolue dans le sens où on a moins de contact avec les jeunes. Parce que pour les jeunes qui sont dans nos écoles, euh, puis, j'y crois fermement, ça. Des fois, le prof, là, c'est peut-être le seul adulte dans la journée qui a payé de l'attention à ce jeune-là. Ouais. Plus que ses parents, même. Ouais. C'est peut-être la seule personne qui, que cet enfant-là se sent qui les aime. C'est peut-être la seule personne qui les a nourris cette journée-là. Ouais. Donc, de perdre ce contact-là, je trouve que ce serait vraiment triste. Ce que je vois, par exemple, qui, euh, qui est super intéressant... Euh, le réseautage qui se forme à cause des réseaux sociaux. Twitter. Oh, mon Dieu, c'est rendu riche en, en valeur, Twitter. Euh, les échanges. Le fait que la technologie brise et fracture les distances entre les gens. Pour des bonnes raisons. Là. Pas nécessairement par avoir des classes, parce que si mon élève est dans sa maison là, au bord de la rue, je suis dans l'école, ça, c'est pas la même chose. Oui. Mais si je peux communiquer avec une classe qui est à Ottawa ou à Embrun, puis vivre ces moments-là d'échange. Ça, c'est riche. Donc, si je peux voir cette évolution-là, puis ça, c'est profitable. Mais j'ai euh, espoir pour la profession, parce que les gens qui se lancent en éducation, c'est des gens en général qui veulent être là. Et faire six ans d'université, c'est un choix. Il faut que tu veuilles le faire. Mm. Donc, tu sais, puis, je veux dire, tu peux faire six ans puis faire quelque chose où tu es mieux payé. Euh, va travailler d'une mine à tes si mains, tu fais autant qu'un Tu fais plus qu'un prof débutant, là. Oui. Donc, les gens qui sont là, je pense que c'est les autres qui vont vraiment... Euh, sauver notre éducation. Puis je ne pense pas que l'éducation est en péril. Tu sais, je, je sens peut-être un peu... Je vis un peu dans le négatif, puis ce pas vraiment mon genre. Mais,
0: euh, on est peut-être en transition.
1: C'est ça que je me questionne un peu. C est, c est, on est peut-être en transition, puis c'est difficile de savoir ce que l'avenir va nous réserver, parce qu'on ne sait pas ce que six mois va nous réserver en ce ouais, moment. Ouais. Tu sais, ça, ça va avoir l'air quoi dans, dans six mois? On ne le sait pas. On va se retrouver chez nous. Puis je vais vous dire... tu sais comme. Euh, je ne pense pas que tu as des enfants de l'âge des miens, Marius. Je ne sais même pas si tu as des enfants, honnêtement. J'ai
0: trois beaux mais, enfants, 16, 17 et, et 26. Ils
1: ouais. ah, sont, plus, sont plus âgés. Ouais. Je vais te dire que euh, lorsqu'on est tombé en confinement le 13 mars, puis là, tout d'un coup, papa devenait directeur à distance ouais. et enseignant à distance, euh, ça a créé une fracture incroyable dans la relation avec mes enfants. Euh, puis Je sais que ça tire à, la, à sa fin, mais je pense que c'est important de dire ouais. qu'un éducateur comme moi ne soit pas capable de faire l'enseignement à distance à mes propres enfants, c'était pour moi un échec. Okay. J'ai à ce moment-là parlé avec mon patron, qui était Yves La Liberté à ce moment-là, puis j'ai dit, Yves, il y a quelque chose qu'il faut qu'il lâche parce qu'à un moment donné, c'est moi qui vais lâcher. Euh, la relation avec mes enfants est en train d'être ternie par le fait qu'il faut que je les enseigne. À euh, ce moment-là, on parlait de peut-être même une heure par jour. Ouais. J'ai dit, j'ai besoin de décrocher une heure par jour, j'ai besoin de fermer l'ordinateur, fermer le téléphone, puis pas me faire déranger une heure par jour. Puis Yves était assez... Euh, Assez savant pour te dire, René, fais ce que tu as besoin de faire. Mmh. Puis, puis, honnêtement, on a fermé une heure par jour pour jouer des jeux de société. Puis, on s'est assis sur le divan pour écouter une émission de télévision. Puis, on est allé faire de la raquette dans le cours en arrière. J'ai peut-être failli à mon devoir comme enseignant, mais j'ai dit, la relation avec mes enfants était plus importante. C'était plus important pour moi de vivre des bons moments avec mes enfants que l'académique à ce moment-là que je devais leur faire. Parce que à un moment donné, c'était, je veux dire, pour plein de raisons. C'était pas facile pour eux autres. Puis, je dis pas ça pour dire aux gens que c'était pas important parce que l'éducation à distance, c'est important. Puis, si on retombe dans ce domaine-là, c'est important. Puis, je, ré, je le réalise. Mais je pense qu'il faut, faut prendre en compte que tout le monde à la maison a une réalité différente. Tout le monde vit quelque chose de différent. c'est important pour les leaders, pour les directions, de faire des check-ins avec leur monde pour voir comment ça va. J'avais du personnel qui vivait les mêmes défis que moi. Mm -hmm. Il a fallu que je leur dise c'est correct que tu décroches. C'est correct que tu fermes ton téléphone, que tu arrêtes de répondre aux courriels et que tu prennes du temps pour tes enfants. Parce que comme c'est là, c'est les autres qui ont besoin de toi.
0: Oui. Peut-être que c'est le message que j'ai le goût de retenir de ce que tu viens de nous dire pour l'avenir de l'éducation, c'est de ne pas oublier que euh, c'est pour les humains que ça existe. Puis euh, si on choisit l'humain avant le programme, si on place l'humain en avant de ça, euh, peut-être qu'on va prendre les meilleures décisions que si on fait l'inverse. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Y a-t-il un message de leadership avec lequel tu voudrais nous laisser au terme de notre discussion, mon cher René? Un message pour les gens qui nous écoutent. Tu as la chance de t'adresser à ces gens-là. Un message là, qui euh, peut-être fait la... qui englobe ou qui fait la synthèse de tes convictions en leadership. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire à ce point-ci?
1: Je pense que je laisserai le même message que je laisse euh, au jour 12 du PQD lorsqu'on on souhaite adieu là, aux candidats, candidates oui. au PQD. Oui. C'est « tentez votre chance » vous n'avez rien à perdre. Vous allez faire des erreurs, puis c'est correct, on, on apprend de nos erreurs. C'est ça que c'est vivre une mentalité de croissance puis d'apprendre à, à vivre des choses. Donc, je dirais aux gens, vous n'avez rien à perdre. Essayez-vous, tentez votre chance, essayez des expériences de leadership, vivez quelque chose de différent. Plongez, enlève ta veste de sauvetage puis plonge à l'eau. C'est la seule <rire> façon que tu vas apprendre à
0: nager. Wow, c'est bon, enlève ta veste de sauvetage. J'adore ça. Merci beaucoup, René. Hey, écoute, dernière question. <rire> J'aime tellement l'image, je me vois sauter, pas de veste. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite à René Gaudreau dans les prochaines semaines?
1: Oh! Bien, un congé de Noël qui en famille, reposant, j'espère. Euh, tu sais, quand on s'est rencontré, moi puis toi, au mois de septembre, au mois d'août, parce que oui. tu as, as réussi à animer mon. Mon équipe de direction ici oui. à Grande Rivière, oui. on s'était donné euh, la première semaine d'octobre. Oui. C'était notre but.
0: Qu'est-ce oui, qu
1: qu'on va faire, qu qu faire jusqu'au 2 octobre? Oui. Puis il reste en ce moment, puis je veux dire, le podcast va sortir plus tard, mais il reste environ 20, je dire, pas environ, il reste 23 jours d'école avant les vacances de Noël. Oui. Je pense qu'il faut viser pour cette, cette date-là pour dire est-ce qu'on peut, je vais je utiliser le mot survie, là, oui. mais est-ce qu'on peut survivre jusqu'à ce moment-là? Parce que les gens sont fatigués, oui. euh, les gens n'en parlent pas. C'est caché pour plusieurs, mm -hmm. mais je le ressens, je ressens l'attention chez les gens. Je res... le, le pouls de l'école a changé depuis à peu près trois semaines. Okay. Donc, je, je souhaite pour moi, puis je souhaite pour mes collègues, euh, un trois, quatre semaines euh, où on va pouvoir se défouler, faire, faire le fou un peu, pouvoir s'amuser, pouvoir ouais. célébrer Noël, va ouais. célébrer nos victoires, pour, pour, pour être capable de voir que ce qu'on fait a une raison d'être, qu'on est là pour des bonnes raisons, puis que d'avoir les élèves devant nous, c'est gagnant. Euh, donc, c'est ça que je souhaite. Euh, à moi-même, puis aux autres autour de moi.
0: <rire> mais René, merci pour ce souhait-là. Je l'accueille, puis moi aussi, je vais, je, vais, je vais garder ça en tête pour les, les, le temps qui nous reste avant d'être en vacances. Je te remercie tellement d'avoir accepté mon invitation puis de venir nous, euh, nous parler de toi puis de ton vécu.
1: C'est mon plaisir, puis honnêtement, j'ai adoré cette conversation-là. Je pense qu'on aurait pu s'en parler une une heure mais <rire> on le fera en face-à-face face la prochaine fois.
0: Oh yes! Merci beaucoup. C'était René Gaudreau à Tout le monde est un leader. Wow! Quel entretien inspirant avec mon collègue René. Comment pouvons-nous réinvestir ce que René nous a partagé? Hein? Comment pourrions-nous commencer à identifier les leaders autour de soi? Avez-vous des personnes en tête? Je vous laisse penser à ça. Le podcast « Tout le monde est un leader » est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes et Google Podcast. Le podcast est également disponible sur YouTube, donc je vous invite à vous y abonner. Je vous invite également à suivre Tout le monde est un leader, le blog, sur escouadedu.ca, blog. J'y partage mes réflexions pour influencer la transformation de l'éducation. Et finalement, le T-shirt Tout le monde est un leader est disponible dans notre boutique au escouadedu.ca, boutique. Le T-shirt, c'est une invitation à modeler à votre façon ce qu'il représente. Portez-le fièrement. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader.